0: 我觉得名人书房间特别的有气质，因为我们来了一位文坛仙女的张曼娟老师啊，曼娟老师啊，虽然写了《我辈中人》，写了很多中年的心情。不过<对>刚才你一进来呢，所有人看到你就说，嗯，还是一样的仙气飘飘的曼娟老师<笑>啊，你好像没有什么改变。包括写《我辈中人》当中，虽然我被看了是真的心有戚戚焉，可是呢，那么多的中年的可能慌乱的心境里面。你的文字还是那么从容，所以我其实觉得最好奇的是，在现在这么忙乱的一个照顾者的生活当中，又有这么多的不确定性，是老师为什么还可以这么淡定？而且你要怎么样去做到能够安顿内心、安心写作？嗯，我以前听人家说鸭子划水，鸭子在
1: 水面上看起来，嗯，很从容自在，可是它底下忙得不得了。但是我听的时候，我就只是觉得很有趣。等到我自己真的变成了鸭子，我才知道那个底下还真不是普通的忙乱啊。可是我，因为我觉得我是一个写作者的关系，而且我也是一个教学者，那我常常在写作或者是教学的过程中，都会告诉自己，或告诉我的读者，或者告诉我的学生说，每一天都是一个新的开始啊。所以也许这一天非常慌乱，也许是我们所说的那个一个黑暗的日子，但是当今天过完了以后呢？我们就要把今天的事情整理好之后，迈入新的一天。我们就不要把前一天所有的负面的、乐色的、暗黑的情绪再继续带到第二天。因为我的想法是，人生其实很短，不管你活到多少岁。像我现在五十几岁了，我回头去看就觉得，哎，那个事情已经二十年了吗？三十年了吗？我怎么觉得好像才是两三年前的事？于是我就醒悟到说，哇，人生的快速跟短促。真的是比我们的想象还要来得更加的剧烈。那怎么样让自己好好过日子？怎么样自己身边的人好好过日子？就变成我很重要的人生课题。所以特别是在这几年比较兵荒马乱的情况下呢，我就不断的告诉自己说，我要有苏东坡的那种定风波的心情。人生不管有什么样子的风波，只要我的心定了，风波也就定了。啊，用这样的方式闯过一天又一天，啊，所以有时候跟朋友开玩笑，我说我就是关关难过关关过，啊，那也就过了，哎、啊，而且人是有韧性的，你刚开始会觉得哇，天要塌下来了，我要毁灭了，哎，可是好像几次之后就觉得也能扛得住，下一次风波又来的时候呢，你的内心可以非常缜密的规划出第一步做什么，第二步做什么，然后做什么，哎，这个风波也就过了，所以我相信人的力量是最大的。只要我们认清了自己可以很有能量，那我们的人生呢就可以处理的比自己想象的还要更理想
0: 。嗯、像现在算是您刚刚说的兵荒马乱的生活当中，<是>它会影响到你的写作进度或者是写作的心情吗、嗯
1: ？一定会有影响。常常有人问我说：“哎呀，你写作会不会遇到瓶颈啊什么的？”我都觉得只要你的生活是安定的，你就不会有什么瓶颈。好，如果你的生活不安定，那就是你人生的瓶颈，当然就会变成写作的瓶颈，因为我的创作跟我的生活是息息相关、不可分离的。那么刚开始说遇到这种，就是突然成为一个照顾者，然后双亲就陆续发生了一些健康的、呃、衰老的一些状况之后呢，我大概有将近一年的时间没有办法好好的坐下来写书，所以那一两年对我来讲是一个很大的考验，其中还有一个部分的恐惧就是。我会不会从此以后，再也不能成为一个创作者？了？因为生活可能已经摧毁了我，我不知道、啊、可是还好，后来当我慢慢学习着把自己的生活安顿下来之后，当我又再次来到了电脑的面前，我敲下第一个字的时候，我觉得用“热泪盈眶”四个字来形容它都不为过。因为我知道，我敲下去的不是一个字而已，我敲下去的其实是一个开始的键，它是一个 start。我的人生又开始了，他也许会用不同的方式开始，但是最好的是，他开始了，啊，所以一直到现在，我都觉得写作这件事应该是我人生不可或缺的、很重要的一个象征。它象征我能好好的过日子，它象征我能够还是成为一个完整的人，能够担起生命里面的重担，并且可以继续往前走。
0: 那君老师，不管讲话或是看你的文字，我都会觉得充满了正能量。呃，您曾经说过一句话，我印象很深刻，也让我很有感触的是，啊、呃，你说悲伤是本能，嗯，快乐是本领，对对，怎么样能够练就这样的本领
1: ？我以前呢。少女时代，我是非常忧伤的。我是那种春天的时候啊，站在窗口看着一阵风吹来，杜鹃花纷纷落下，我的眼泪就掉下来。林黛玉来着，<笑>真的<笑>自己觉得自己是林黛玉上身。然后我的朋友们都很惊慌说，说怎么办？我们的同学怎么这样怪怪的？好，可是我就没办法控制。我就是一个看到天地万物都会觉得很有感触的人，甚至于我看到繁花盛开，我也觉得很忧伤，因为繁花盛开固然好。但是过不了多久，他就要凋落了。然后看到别人谈恋爱，我也觉得很悲伤。虽然他们现在看起来很好，但是谁知道过不了多久，他们也许就要拆伙了，要分手了。我就是一个充满这样的奇奇怪怪。我后来都觉得自己可能有那个少年忧郁症啊，是很不快乐的人。后来我开始阅读啊，然后学习了一些古代经典里面的智慧，我就发现我要改造我的人生，所以我就开始朝向好的方面看。我发现每一件事情都有坏的方面，也有好的方面。如果你向好的方面看，你就能够看到好的东西。我就开始慢慢不那么忧伤了。那我刚开始写作的时候呢，就有人跟我讲，一些前辈都跟我说，你的作品呢可以看出你是有写作的天分，没有错。但是你的生命要再加一点深度才可以。我就说，哎，是什么样的深度？你看你看起来都这么开心，这么快乐，这样是不对的。因为他说，所有最好的艺术都是从悲伤里面来的，不会是快乐。所以要成为一个有深度的人呢，就要去运用悲伤的力量，不应该是这么快乐的。那我就有一点困惑，我想说啊、哦，我好不容易才变成个快乐的人，完蛋了，我无法成为一个好的艺术家，怎么办？可是我也经过了一段挣扎，当然也遇到了一些人生的事情以后，我才发现，其实生命里面是不缺乏苦恼的，生命里面甚至可以说是不缺乏痛苦的，而。如果你没有足够的能量去对抗它，你就会变成一个忧伤的人。所以，成为一个忧伤的人有什么了不起的事？再说呢，据说有一些脑科学家们研究说，我们的脑海里面啊，去记忆悲伤的、去品味悲伤的那个范围是很大的，但是去记忆快乐跟品味快乐的那个范围是比较小的。所以基本上碰到快乐的事，我们很容易就忘了；可是遇到悲伤的事，我们一生一世都记得。好，那所以你成为一个悲伤的人，你长久记着悲伤的事，也不过就是顺从了你的作为一个人的先天的构造而已，有什么了不起？好，所以我才会说，其实悲伤就是一种本能。但是你要快乐，你要有那个足够的能量去照亮自己心里面黑暗的部分，甚至于去照亮其他人生命里面的忧伤跟黑暗，我觉得那才叫做本领。对，所以我后来就决定，不管别人觉得我有没有深度，最重要的是我的生命我自己打造，我的样
0: 子我自己肯定，这样就好了。那像来到了中年，老是觉得自己是悲伤多一点还是快乐多一点呢？因为有许多人只要连接到中年的时候，嗯、就会有很多不安的情绪在里头。对，那你是怎么看待中年的？
1: 大概我觉得大家都怕老，尤其是华人哈。你看我们每次啊，如果翻开那个杂志啊，或者翻开报纸，就一定会有一些狗仔去拍那些曾经很美丽的、很年轻的明星，可是他们现在可能已经不是那么年轻了，不是那么美了，拍下来然后就说哦。某某人今年已经五十岁了，看到他令人震惊，这样。然后有时候我刚开始我就很好奇，想说到底是令人震惊到什么程度？我就点进去看看了之后，我就想说，这不过就是一张五十岁的，而且看起来充满活力的容颜，到底是在震惊什么？那我觉得这个“震惊”这两个字，有着一切对于老的歧视跟恐慌。好。所以大家不愿意当中年人啊，因为中年人就是进入老年的一个必经的路途。好像我走上了中年的路，我接下来就必须要老了。大家觉得多么可怕，所以我们不想、不愿意面对。但是我自己来到中年之后呢，我就觉得，其实第一就是我认为中年的时间是很长的。好、啊，在我看来，大概差不多我，我我认为来人从三十五岁以后到六十五岁这段时间，我觉得都是中年期，所以他有三十年这么漫长的时间。我们的身心状态都在面临着一个巨大的改变。再来就是人到中年之后呢，一般来讲，我们已经累积了一定的。生活上面的能量，也累积了一定的经济上面的基础，所以这个时候的我们呢，是最有机会可以去跟过去的自己做出最好的和解的时机。啊，以前你觉得在你的成长过程中，谁谁谁对你不好，谁谁谁苛待了你，谁谁谁怎么怎么样，你可以选择你要带着这样的创伤一直走到你人生的终点，变成一个每天在抱怨的可悲的老人。你也可以选择在这个时候回头去看，到底那时候发生了什么事。然后把那些在你生命里头的很不好的事情，一个一个的去把它解开来，然后告诉自己说，不管我曾经经历了什么样的事，我现在很好，现在挺好的。啊，那我就要继续把这个快乐的心情带到老年，才会让自己变成一个讨人喜欢的老年。我觉得老人不可怕，但是令人讨厌的老人就比较可悲，<笑>没有人愿意靠近你。所以很多老人觉得自己非常的孤独。为什么孤独？不是因为他老了，也不是因为他的行动比较不方便了、迟缓了，其实都不是。是因为他的个性里面有太多让人觉得不喜欢的东西，没有人愿意靠近他，所以他就永远在那里自怨自艾，每天唉声叹气。然后看到有人来看他了，他也不会表示出很高兴的样子，说：“哎呦，你还记得我啊？因、哎、为我以为早就把我忘了。谁想来看你啊？对不对？你就是不开心啊。”所以我就觉得，把中年整理好了，你才有一个很好的机会，可以变成一个讨人喜欢的老年，才会觉得自己的人生回头去看。那些爱你的人曾经经历过的美好的事情，都变成你人生最大的资产，你
0: 才可以了无遗憾地离开这个世界。老师在讲中年跟过去的自己和解的时候，我们不禁要想起24岁的你。嗯、因为老师现在是呃成名很早的作家，你的一部《海水蒸来就让你轰动了整个华人圈。可是，在当时对你的生命，可以说是一个很大的。转折如果照你的说法，当时的你还是个惨绿少女的感伤的心情，然后突然变成了一个有名的畅销作家。倘若是现在这么自在呢？你，再回头过去看那个二十四岁曾经仓皇无措的张曼娟，你会想对她说什么
1: ？我想跟她说谢谢你。谢谢你那个时候充满了恐惧的感觉。谢谢你那个时候虽然那么恐惧，你也没有放弃，因为那时候很多人真的是觉得像这样的写作者是不必再出下一本书了。好，因为觉得年轻人读你的书就戕害了年轻人的身心灵等等之类，很多很非常严苛的批评啊、哦。那我那时候真的很惊慌，我甚至都不太敢出门。我觉得是不是我做了什么错的事情？因为我出了一本畅销书，结果对台湾社会产生了不好的影响等等之类的。所以我还蛮感谢那时候的自己，虽然那么害怕，但是我还是觉得我要坚持的写下去，不管别人喜欢或不喜欢我，不管别人用多么严苛的话来批判我，但是我就是要做这件事情，一直做下去啊、哦。那所以，如果遇到当时的自己呢，我会告诉他说，你现在所体会到的每一种感觉，对你未来的人生都非常的重要。所以，哪怕现在觉得很痛苦，但是你以后回想起来，你会觉得真高兴，我曾经经历过那样的一段经历，可以让我变成一个比较好的人。所以我，我我你会想到说，从海水镇来一路走了到今年，其实已经三十五年了，呃，我还是可以跟很多读者相濡以沫。对一个写作者来说，没有被读者忘记，还能够
0: 继续被阅读，是一件多么幸福的事情。其实老师的整个创作是历经了很多个阶段，嗯<是>、呃，其中有一个阶段其实很有意思的是呢，除了爱情之外，嗯、你跳脱到比较文化传承面了，对，包括了就是成立了张曼娟小,小学堂，对，当时为什么会有这个？藏尸卷啦、啊，奇幻学堂啦、啊，哦、这样的一个创作的转折，而且很巧，他们发生的时间点大概都在世纪交接的时候。对对，两千年。对，那个时候是带给你什么样的感悟呢
1: ？先这样子讲哈，因为我在教大学的大一国文嘛，大一国文都不是中文系的学生上的课，然后他们常常都很讨厌大一国文，每年都请愿说要把大一国文给废除。好，现在有些学校可能都也已经开始废除或变成有有有还在通识课程，好，还在通识，好，太好了。那我就在想说，说明明我觉得是这么有趣的东西，为什么年轻人会觉得这么没有意思？为什么他们会这么讨厌？但是我的国文课呢，一直以来都还蛮受欢迎的。那主要的原因就是，我不管上什么课，我一定会想尽一切的办法，把这堂课里面所说到的，不管是人生的道理，还是情感，还是美学。对应到现代的生活里面，所以我说大量的阅读了很多的、啊、报纸啊、新闻啊，或者是一些社会事件的故事，然后我就把这件事情跟那件事情套在一起说，说你看，像这个是古人是这么说的，然后现代的人其实还是经历这样的事情啊，那用什么方式去解决它呢？那年轻的孩子们就很有兴趣了，因为他会觉得哦，这个不是只有古人的东西而已，这跟我们的现代生活是有关系的哦。那所以我在教诗词的时候也是一样，我都会想办法去把这些诗词里面谈到的跟感情有关的事情，跟我们在现实生活里面会遇到的感情的状况做一个连接。其实我们常常在讲完之后会有很热烈的讨论，好，那男生们甚至会跟我讨论到很有趣的细节，比方跟他们讲完爱情之后，他们说：“哦，原来女生是这样想的。”好。然后他们就问我说：“曼君老师，那你觉得我们跟女生约会第几次可以牵她的手
0: ？”好难的问题啊。这,这么低调的
1: 问题都会问我。<笑>然后或者是说，在什么情况下我可以亲她呢？对对对，很好笑。然后我就想说，哇，真的是我们的是，是我们的教育里面是完全没有这种爱情的这种情感的教育啊。所以我后来就觉得，也许还有很多的学生，他们也是需要类似这样的一些、呃、联想跟阅读。所以我就开始出了第一本书，在麦田出了《爱情诗流域》，结果都是把古典诗词跟一个现代的啊、呃、故事，因为它讲爱情的嘛，联系在一起。那至于小朋友，其实也是一样的。我们看到太多的孩子，他们对中国古代的文学或是经典的避之唯恐不及，他们反而花很大的时间跟力气去看像什么《哈利波特啊》啊这一些啊，<笑>或者是《神隐少女》的动画啦，他们觉得超好看的。那我就有一点觉得可惜啊！我觉得像我，因为我自己是一个呃中文系的学生，又是一个中文系的教师，然后我认为我好像是一个传承者。嗯，那我觉得我的老师们传承了很好的东西给我，那我能不能把这个好东西传承给我的下一代？如果我不能做到，我觉得我好像是一个罪人。好，我没有做到我该做的事情，所以我们就开始一方面就是成立了小学堂。那成立小学堂是因为。当时刚好因为可能某一些呃政策的关系，所以呃就就比较距离中国古代的文学跟经典就，就孩子们距离很远。那时候孩子们来到小学堂，我就很震惊，因为他们连分段都不懂啊，然后标点符号不会用，啊更不要说是写作了。后来我们就是从头开始教起，因为不考作文，学校也不教了嘛。虽然他们还是有在阅读，但是阅读跟写作真的是两回事。你阅读，你只是在读；等你真的拿起笔来写，你才会知道分段的意义是什么，标点符号要怎么下呢？好，那这个文章要怎么组织，怎么结构呢？你怎么样可以把话很完整的、很清楚的，而且打动人心的讲出来？这些都是我们给孩子们在小学堂做的一些
0: 训练。其实真的很不容易，因为在小学堂，您的使命感还是这么重，所以呢，我们就特别收集了一些资料，可以证明。老师在小学堂的教学有多么的认真，您应该还记得。这是你当年的书包，真的很久了。对，然后呢，这里头我们收集了其中一位学生的作文。那收集这个作文最有趣的地方是在于，当我们摊开这个作文，一看，最了不起的地方是，我看到了这些红字的眉批，觉得非常的感动。就是你是真的这么认真的在看他的作文，<是>然后给予他一些建议。对,对哦，老师你怎么？你看看，你还记不记得？二零零八年的，嗯，哇，这里很耶还有一份哎，嗯，学生跟妈妈因为太珍惜了，<是>所以呢就把当时你的教材，嗯，还有作文、嗯、老师的眉批是。都留下来。对，其实有很多我们自己同辈的朋友，他们的小孩都上过小学堂，包括了这个作文的主人，这是2008年，所以当时他是呃小学五年级，现在已经是一个大四的学生了啊。他也觉得小学堂带给他很大的收获，所以他的文史是非常好的。现在，所以他特别录了一段话要给你，真的吗？哇，你太感动了。这个就是我们要给老师看的 surprise， 来。那、啊、你记得他冠廷，我记得冠廷，
2: 以前去上过小学堂课程的同学胡冠廷，<笑>不知道老师还有没有印象？有，我当时是小学去上的，现在大学已经快毕业了、哦啊。我记得以前要去上小学堂的那一天，都会特别期待过小放学，因为放学之后就可以接着去小学堂度过一个快乐的下午。<笑>啊、快乐除了因为有好吃的零食之外，我还很喜欢听老师用。没有感情跟节奏感的方式朗读古代的诗词，也很喜欢听老师讲不完的精彩的唐代的传奇故事。最近刚好又有机会把以前在小学堂的讲义、作业和老师特别帮我签名的《我家有个风火轮》这本书翻出来看，因此想特别谢谢老师，当时就为我敞开一扇。通往国文的大门，也让我度过这么多个充实又快乐的下午。谢谢
0: 老师，冠廷，太感动了。现在已经是一个台大四年级的学生了，<笑>而且气质超好。<笑>也因为呢。他的妈妈很认真地把这些东西都收集好了，嗯、于是我就偷看了他的当时的。我家有个风火轮，<对>这个就是老师刚刚讲的。我觉得连我一个成年人看的，我觉得很好看。喜欢那哪吒的故事，对,对，我觉得非常的喜欢。嗯、但是我觉得厉害的，包括了藏试卷也一样，<对>就是说，尤其是像奇幻学堂，它是写给小朋友看的，是，呃，他必须要把当年的《封神演义》《封神榜》当中的故事。呃，重新改写成啊现代的语气。我想请您老师的是，这个跟你天马行空的创作是不一样的。<是>那当中的困难跟趣味是在什么地方
1: ？以前有些人都会认为说，哎，你的书写不好，不要写给大人看，写给小孩看。错，因为其实孩子是最严酷的鉴赏家。首先他会觉得这个好看或不好看，不好看我不要看。啊，你你都没有办法逼他的，然后再来就是他的直觉性非常的强，他会被故事感动，所以在写像我写我家有个风火轮的时候，我是经过很缜密的设计啊、哦。可能写给大人看的书都还比较随性一点，但是写给孩子看的书，我的目的性很强，我想让他们了解并且认识中国古代的奇幻故事。那我在写我家有个风火轮的时候，我先把哪吒这个角色设定出来。以前我们看到他就觉得他就是一个应该叫做什么呢？一种。长得像人一样的怪兽吧，他可能是这样啊、哦，怀胎时间要三年，然后身材力大无穷，然后谁都控制不住他。可是我发现现在的社会里面有越来越多类似这样的马达小子的小孩，嗯、他可能是专注力不足，他可能是过动症。他可能是情绪管理比较不是那么好，容易跟别人发生冲突。但是我相信，无论如何，这些孩子的内在都是非常柔软的，他们内在都是非常善良的，只是因为他们外在的表现会让其他的人对他们有成见啊，所以他们就很痛苦啊，他觉得你怎么都不了解我。我就发现，其实哪吒就可以把它转化成一个像这样的角色啊，所以我就用这样的一个书重新去改写了一个这样的故事，一方面介绍了奇幻的故事，一方面让孩子们去面对他们在
0: 生活的环境里面可能会遇到的各式各样不同的孩子，但是老师其实用不同的方法。不同的素材取材的面向，还是是在做文化传承的工作。其中，我们刚刚看到奇幻故事、中国以前的演绎、张回小说是一个，另外一个就是诗词的部分。对，嗯，古典诗词对于现在的孩子来说，您觉得意义在哪里
1: ？因为，嗯，我们一般讲到诗词，我们都会觉得它主要就是抒情的。可是我后来看了很多的诗词以后呢，我发现它不只是抒情而已。我举个例子来讲哈，我们在小学堂每个礼拜孩子们来，他们就会读到两首诗或者是词啊。那最近我们在给孩子上一首诗，叫做《风》，它是一个唐朝的诗人，不是很有名，他叫李教，他写的《风》，它是一首五言绝句。好，他是这样写的：解落三秋叶，好，就是这个风，他懂得怎么样让秋天的叶子落下来，能开二月花。它也可以让春天的花呢绽放出来啊！过江千尺浪，好，你可能看不到它的形状，但它在通过江水的时候，那个浪会卷起来千尺之高。最后一句是入竹万竿斜，当它进入竹林里的时候，所有的竹子全部都写那个“斜”要念“斜”嘛，全部都写了。好，然后我,我跟孩子讲这首诗的时候，我就问他们说：“这一首诗的题目是什么？风。”好，那这四句话里面有没有任何一句讲到风啊？看了半天没有。可是你有没有感觉到风啊？有啊，然后我们就一起来讨论跟研究，他是用什么样的不同的方式来让我们感觉到风的存在。其实这个对于他们的创作是很有帮助的啊，就教给教给了孩子很多的譬喻啊、形象化呀、啊、什么的。那当孩子们真的认识到了诗的价值，而且他发现这个可以用以后呢，他就会很愿意主动的去亲近这些经典的文学
0: 。呃，老师在诗词之后。呃，当然，你的阅读到现在为止是已经累积了一段很长的时间，嗯、呃，也有很大的阅读量。我们还蛮好奇，像这样的一位作家，信手拈来都是家具的人，你的阅读在整个成长的过程当中，目前为止历经了哪几个重要的阶段的转折呢？嗯
1: ，我在十六岁那年第一次读到《红楼梦》，那读到《红楼梦》，也就是因为我刚刚说了嘛，我那时候就是看着落花我就流眼泪，然后我一个朋友就说你要去看《红楼梦》，那个里面有个人跟你好像，而且我那时候也非常瘦。我那时候大概比现在瘦二十几公斤，我现在已经够瘦了。超级、啊、瘦的，所以他说你一定要去看，跟你超像的。我就说到底是哪一个人呢、啊？我是基于好奇，难道是我第一次看真的进入中国古代的经典小说？而且我觉得我很幸运，因为本来《红楼梦》就是整个中国、呃、古典小说的皇冠上面那一颗最璀璨的宝石，所以我从那里进入之后，当然对我去学习一些呃文法句式啊，还有去了解。美的生活情调是什么？我觉得都有很大的帮助。那后来年纪再慢慢大一点以后呢，就开始跟着学长姐就去读一些像《什么安娜·卡列尼娜》这些世界名著啊，然后就明白了，其实悲悲剧就是人生的常态。<笑>然后又又又慢慢年纪又再大一点以后，自己开始创作了嘛，那我就去阅读了我认为对我来讲是呃很大的一个 surprise 的文章。就首先我读到张爱玲的作品。那因为我一直都是用比较简单的方式在思考人生和写作的，所以当我读到张爱玲的时候，我就想哇，张爱玲写这篇文章的时候年龄跟我差不多，她怎么就能写出这么惊动人心的作品、啊？而且怎么那么年轻就那么沧桑哦？是是没错，就她怎么懂理解这些事情哦、啊？<笑>但是因为张爱玲的世界还是比较虚无的，比较比较感伤的。好。所以读张爱玲读多了也也就会有点感伤，但后来我又碰到了沈从文这位作家，嗯、那么沈从文呢，他是一个很奇妙的道家思想，我觉得他是一个道家思想的写作者，在他的笔下会出现很多明明是悲剧，应该非常悲，可他却有那个能力可以把它转为一个喜剧的，好，那就觉得，哎，他怎么会写出这样的作品来啊？比方说我那时候读了一个。短篇小说叫做《潇潇》，她说湖南那边的女孩子呢，就因为家庭不好嘛，十几岁就要嫁人。她才嫁嫁给她的老公，老公才三岁，好根本就是一个 baby， 她已经十几岁了。她从小就是要抱着她的老公啊，把屎把尿这样子，然后把她老公慢慢带大。那当然还没有带大的过程中。他就因为他们家里一个长工的引诱，所以就不小心就怀孕了。他其实搞不清楚到底发生了什么事情。他一怀孕呢，他们夫家的人呢、啊，从爷爷一直到下面全都乱了套了，说怎么办呢、啊？我们这个还没有过门的媳妇就怀孕了，这样怎么行呢？然后大家就讨论有两个办法，一个是发卖，把它卖掉；另外一个就沉潭，好把它丢到潭水里面去。但是沈从文说啊，因为这个家族的人呢，不是读那种什么约、啊《子曰》啊那种，他们不是那种很守旧的理学的传统的封建的家庭，他们觉得好好一个人已经一起相处那么多年了，把他沉潭不忍心，好吧，那就等着发卖好了。于是就让他住在那个他们有一个好像类似柴房一样的地方，把他隔绝开来。可是隔绝了两天之后呢，因为他的弟弟老公哈、哦、还是很爱他啊，常常跑去跟他玩，然后两个人就一起玩啊，一起吃，晚上就躺在柴房里一起睡觉。所以后来家里人觉得说，这样也不是办法，好了算了，就放他出来好了。所以就就开始有一家人一起生活。然后本来想要发卖也一直没卖，后来呢，北迪就生下来了。哎呀，是个男孩，那时候男丁很缺乏，家里人舍不得了，为什么要卖他？你看他又生了个儿子，多好，全家人就一起快乐的生活。所以那这个故事我就觉得，天哪，他是一个多么可怕的悲剧，他是无可挽回的悲剧。所以在沈从文的笔下，他写的如此慈悲。沈从文说呢，他最关心的就是中下阶层人的生活，也是他最爱的一群人。然后他说，在人生里面唯一的答案，修复跟医疗就是时间。他说，所有的巨大的创创伤和痛苦都交给时间，时间可以医治一切。所以读到他，对我来讲是
0: 很大的救赎。那到了现在呢，老师的阅读会比较偏向。哪一些类型？嗯、现在当然就读更多
1: 现代文学的作家的作品啊，比方说，我之前在课堂上常常会跟学生一起分享那个德国作家徐四金的《香水》嗯，我们就去看一个写作者如何把一个嗅觉敏锐到不行的那种。奇特的人，他的人生，还有他扭曲的人生，用那么多那么好的词汇去描写他，啊，让他本身这故事本身充满了强大的吸引你阅读的力量。那我也开始读一些我以前可能没有办法想象自己会书写的，像我的一个朋友，我的一个好朋友郭强生，啊，他写了一本书叫《何不认真来悲伤》，这已经有有几年，大概有两三年了。他带给我的震撼就在于，其实我们华人地区啊。不管你是出生在一个什么样子的呃痛苦或者是悲剧的家庭里面，我们很少有那样的勇气回过头去，好正正的去盯着你的那个过去的创伤跟你的家人去看，并且去描述。他们是什么样的人？哈，他们在大家彼此共同的生活经验中带给了彼此什么样的伤害？然后你是在什么样情况下长大的，变成了现在的自己？然后你如何跟过去的自己和过去的那些家人们和解？啊，那我觉得这个一直以来都是我们华人世界人比较缺乏的，因为我们都觉得好像家丑不可外扬啊，所以都不太愿意写，好像自己拿一个解剖刀把自己解剖开来一样啊。那这个过程其实是很痛苦。那如果你是一个自我建立不够完整的，可能就崩溃了，好，可能就会觉得哇，我是不是做了一件不该做的事情？我很后悔，但是书也出了，也没办法。所以我真的觉得要自我建立的够完整之后，才能够做这样的一个自剖。嗯
0: ，所以老师也是在觉得那个自己。本身已经是很稳固的状态之下，<对>才会写了，譬如说我为中人，或者是这两年也很畅销的，就是呃，只是微小的快乐。嗯，对，尤其是后面那一句，其实我很喜欢，虽然听起来有点苍凉，嗯、就是便足以支撑着<笑>庞大荒凉的人生。对,对对，没错，
1: <笑>对。以前我们都会觉得我要很多的幸福，很多的快乐，所有的童话故事的结尾都是从此以后王子跟公主就过着幸福快乐的日子。但是等你真正长大了，你才发现并没有什么每天都过着幸福快乐的日子这样的事情。说到底，那种啊联考放榜了我到第一志愿那种快乐，在人生里也是不会常常出现的啊。那。反而是有一些很细微的快乐，像下了好几天雨之后，有一天早晨你在阳光中苏醒，你睁开眼睛看到阳光，你把百叶窗拉起来，哇，这是有阳光的一天。那时候你会醒悟到自己的内心其实是被着一些小小的快乐所充满。嗯嗯啊，这种快乐不是会让你欢呼的那种快乐，但是它就会在你的心里面回荡很久，啊，可能甚至于可以支撑你这一整天都有好心情。啊，所以我觉得人到中年以后，我们其实要的真的不多。但是能不能要到？我认为关键在自己的身上，而不在于别人。好，所以中年人应该是跟自己最靠近的人，也是应该发觉自己内在的力量最大的人，也是一个时时可以去寻找微小的快乐的人。
0: 老师现在还必须要在这么忙碌的生活当中抽空来阅读，或者应该是说，阅读对你本来就是一件不用抽空的事情。是、呃，老师今天也带了一些、呃、推荐书来，<对>我们实在是很好奇，像您这样的一位作家会推荐什么书给我们？好，最下
1: 面的，<吧>好，最下面的这一本呢？啊，最下面这本是我最近常常去演讲的时候都会讲到的。哦，对，在
0: 散文里面也有写。
1: 对，这是日本的女作家佐野洋子所写的《活了一百万次的猫》，也是她自己画的。这故事其实非常的简单，她就说有一只猫呢，它永远都不会死，它可以活一百万次，所以它经历了很多很多的主人，直到后来呢，它不再是任何、不再属于任何人的猫，它变成了一只野猫，她就觉得很得意。啊、哦！你看，我现在是我自己的主人。然后有一天就遇到了一只白猫，非常漂亮的母的白猫。啊，然后它就最喜欢跟猫讲的事情就是：哎、欸，我活过一百万次，这样很得意啊。然后其他的猫就说：哇，你活过一百万次！结果那只母猫很淡然，嗯，就没有了。嗯，怎么会这样？它就一直去跟那个母猫讲，然后它又为了取悦那个母猫，翻跟斗啊，然后做出各种滑稽的形象。然后那个母猫永远都是淡淡的这样。<笑>嗯，<笑>后来越不在乎他越爱对，对他越爱，他就发现他狂爱那只母猫，于是他就跟那只母猫结婚了，就生了一我的小猫啊。然后他每天全家人都过得很开心，然后母猫越来越老了，他都一点不想离开母猫，就一直守在母猫的身边，听那个母猫呼噜呼噜的声音，觉得好幸福。然后有一天呢，母猫死了，啊，于是我们的猫呢就放声大哭，他哭完一天又一天，哭完一天又一天，他永远没有办法停止他的哭声。然后后来他也死了，然后猫再也没有活过。这故事讲到这里，就他这次真的死了。那我我就在想说，这个故事他到底在讲什么？他到底要告诉我们什么事呢？我觉得这只猫之前活了一百万次，但它是白活了，因为它没有真正的去爱过。可是等到它变成了自己的主人，它知道自己到底喜欢什么、爱什么，它才真正爱上了这只母猫。所以，当母猫死了，它才知道失去是什么感觉，它才知道死亡有多么大的悲哀。然后，这时候它才像是真正的活了一次一样。所以，它的人生，对猫生，<笑>对它来讲，到了这里心满意足，所以她终
0: 于圆满圆满了。所以她，它
1: 就它该学到它学到，所以它就没有再活了。那所以，我每次讲这个故事的时候，我觉得不管是小朋友也好，或者是大
0: 人也好，大家都非常喜欢，因为它可以让我们省思我们的人生。哇，好特别哦！没有想到曼娟老师会介绍的第一本书是活《活了一百万次的猫》<对>。活了一百万次的猫。好好，接下来我们要介绍的是这本。<好>哦，这本书我们要从它的封
1: 面开始看起。其实呢，这本书就是。呃，《红楼梦》的前身，哈、哦，他在乾隆年间甲戌年的时候，还有有一个叫脂砚斋的人，他评点，然后别人就把他呃，写在这个书上面。这个上面的字是胡适先生提的，那它里面的字是非常的漂亮。静明，你可以看，哎、欸，真的耶，手抄本。好、啊，所以他们就是这样子一句一句这样抄下来。虽然它不完整，它是一个残本，但是它对我来讲就是我的。传家宝，那
0: 就就这本就是我的一个藏书真的是很珍贵的藏书。
1: 对，而且《石头记》读起来比后来的《红楼梦》好看，因为它没有被没有被删节的很厉害，<是>所以它是、呃、比较像是曹雪芹自己原本写的。嗯，好，后来的可能就一方面有后面四十回是高二的续书，嗯嗯另外就是文字被修剪的比较多，是是所以就没有那么好看。好，接下来呢，嗯、这本书叫做《猫影书店》。他是以前在淡水呢，有一个诗人哈、啊，跟他的那那个时候跟他的先生，啊，他们开了一家叫友和 book 书店，就在淡水河的旁边。他除了开独立书店之外，也照顾了当地的一些。呃、嗯，流浪猫、街猫。Oh. 那这本书很特别的地方是，它翻开来里面全部都是他曾经照顾过的猫咪的名字哦。Oh. 对，在这边有这么多的猫咪的名字，全部都在上面。Mm hmm. 那他有，因为他是诗人嘛，所以他的描写的能力非常的强。他有写到他怎么去照顾每一只个性都不一样的猫，然后在里头有一只猫跟他的感情最好的，叫做金沙。他说：“这么多的猫来到友和，只有金沙这只猫可以让我的额头抵住它的额头，因为它完全的信任我。”他说：“每当因为那时候隐秘后来得癌症啊，然后很严重，他经历呃治疗，非常的痛苦。”他说：“每当他最痛苦的时候，最烦躁的时候，他就会把头抵住金沙的头，他就觉得好像在那瞬间，他的灵魂得到了净化，嗯、所以他非常感谢金沙。可是他病的最辛苦的同时，金沙也病。”后来他就一直他在生病，他一直照顾金沙，带金沙去看医生。最后金沙死了，他活下来。其实他有一点觉得好像，这种生命的这种交替的感觉好像金沙是为他而死去，嗯嗯然后他要为了金沙好好的活下来。所以这本书里面非常的动人。我是劝啊，有养猫或爱猫的人，你可能就。看的会非常痛苦，<笑>你可能要把面子什么都准备好，但是看完以后非常疗愈，好，所以我也很推荐这一本。<好>其实不只是猫，我觉得它里面也讲到很多创伤的疗愈。哈，像我最近就在读这个，这是一位比较年轻的女作家李平遥写的《台北家族违章女生》嗯<哼>，她其实也是在讲他们家族的故事，讲她的呃。单亲的成长的历程，还有说到，呃，小时候老师就说，跟他们全班同学说，哦，我们现在要做一个调查，那个单亲家庭的小孩举手，那他就举手，啊，然后从那以后，他们班上同学才知道说，哦、啊。因为他是单亲的家庭，但那个已经是二十几年前，所以那时候台湾社会还是比较保守的。所以本来他很受欢迎的，突然他最好的朋友就不理他了。他就问他的朋友说：“你为什么都不跟我讲话？”那个朋友就说：“我妈妈说你是单亲家庭的小孩，我不能跟你玩，这样子我会被你带坏。”啊，可是他还是考了第一名。就后来他的朋友又回来跟他玩了，他说：“你怎么又回来了？”我妈妈说：“因为你会考第一名，所以你不会把我带坏。”哈，<笑>我觉得充满了非常多的嘲讽<笑>，然后也把人们的成见或者是歧视，哈，讽刺的非常的剔透。所以我觉得他这本书是很诚实的，写出了他的家族，<是>他以前在学校里面上课的时候所遇到的一些问题。他可以提醒我们很多，应该怎么样去面对我们觉得好像不一样，但是其实也许再过个十年二十年也是很寻常的一个。一个一些不同的人，好，所以我大概就带来了这些书要跟大家
0: 一起阅读。嗯、老师的书真的琳琅满目，就是你的阅读的面向非常的广，<对>而且是呃从古到今，最现代的、最古老的都有。但是我发现老师不管你的推荐书或你平常自己喜欢阅读的，几乎都不离经典。对你来说，经典的定义应该是什么？你会鼓励每个人都应该要去读经典吗？嗯。呃，我鼓励每个人都应该去读经典哈、哦。主要的原
1: 因是因为经典之所以特别，就是它也许都不是我们这个时代的作品，它可能甚至于是很古早以前的。可是为什么它一直到现在依然我们在看的时候会有所领悟呢？就是因为它一定有一些东西是跟人性有关的。然后这个人性就是不管世界多过了多久，只要有人类，它一定就会发生的事情哈、哦。我们内心的一些苦恼啊。困扰啊什么的，你在阅读的时候可能就可以找到一些启发，或者是获得了救赎。所以经典最有趣的事情就是你在一生啊一定不会只读一次，你会在各种不同的时间把它拿出来重读，每一次重读的时候都能够有所了悟。所以呃，我鼓励大家读经典的原因是，我觉得人总是要期待着一个人生锦囊，
0: 嗯,嗯啊，
1: 你的锦囊里面应该放的什么呢？我觉得就是应该要放一些经典。让你在不同的时期遇到不同的困难的时候，你把它拿出来看，然后会带给你一些安慰，或者是指引，哈，或者是了悟，好，所以经典绝对是每个人都需要的，而且经典没有一个所谓的经典书单，因为你的经典跟我的经典肯定是不一样，所以最好的方式就是大量阅读，从阅读里面去找到你自己的经典，这个有点像是找到一个灵魂伴侣的感觉。嗯，老师，你读过最多次的书是哪一本？我读过最多次的书应该是《小王子》，但是我真的阅读它的时候，并不是在很小的时候就阅读。我其实是已经到了大学毕业了以后，我才读到《小王子》这本书。那我读到的时候呢，我并没有一种“哇，呃，原来有人是这样子想事情的”，我反而有一种“啊，原来有人的想法跟我一样的”这种感觉，觉得很喜悦。啊、呃，我觉得自己不再孤单了，好像我是一个漂浮在宇宙中，但是哦，现在找到了类似灵魂伴侣这样。就从那时候开始，我就一直很爱小王子。那我甚至于为小王子做过两部改写的作品，一部是有声书。呃，在1997年的时候叫《遇见小王子》，那另外呢，在2005年的时候，我又重新再写了一部小王子的改写，然后把有声书放在一起，叫做《遇见亲爱的小王子》啊。我不知道有没有可能到我70岁的时候还会再来写一次小王子，但对我来说，它的魅力就在于不同的时间，我觉得我的生命跟小王子这本书一直不断地产生一些交汇，而呃，散发出一些火花来啊。对我来讲是一件
0: 我觉得有被祝福的事情。对，老师觉得到了现在哦，你心里面还是跟小王子一样保留着那个像孩子般的自己吗
1: ？我一方面保留着像孩子般的自己，另外一方面我告诉自己说我要去做一个大人啊。那这个大人不是用年龄来判断的，而是用你的生命状态来判断的。什么是大人呢？嗯，你看，像那个孟子，他不是有说，大人者不失其赤子之心者也，就是作为一个大人，你还是要有一部分是好奇的、孩子气的、纯真的。但另外一方面，就是你有没有承担这个生命的勇气？我常常听到一些年纪真的已经可以算是大人的人了，他们就永远都把所有生命里面的不幸或是错误都归咎于别人，都是因为谁谁谁，所以害我怎样怎样怎样那我我有意识到这件事以后，我就不断地告诉自己说，要成为一个大人，首先就要有承担力，好，哪怕是别人发生了不该做的事情，害我怎么样，我就算我是受害者，我也要能够承担。那如果是因为我自己的缘故，我更要有勇气去承担自己的错误，好，那还有就是说，我要有承担力，比方说，我应该要让跟我接近的人或者在我身边的人，会因为我的存在。而变得比较幸福快乐啊、哦！我觉得这才是一个一个令人喜爱的大人吧。对，所以我一方面我觉得自己还是希望能够保有小王子的纯真，另外一方面呢，我也期许自己能够拥有大人的勇气跟承担力
0: 。是因为这样子，所以老师的《我辈中人》当中的副标是写给大人的情书，对，有这样的考量在里头。是，就是因为这个原因，没错。哈，我们真是。忠实读者，对不对？没<笑>错，没错。<笑>那既然呢，我们是名人书榜的节目，所以最后我们要请老师来讲讲阅读的意义，呃，算是一个小考试好了，随堂、嗯、考。呃，一句话形容阅读，老师会怎么说
1: 、嗯？好，阅读就是我们跟这个世界之间所建立起来的桥梁，不断的让我们从这一端去到那一端。
0: 这又跟你的《我的男人是爬虫类》那本书有点像。太
1: 厉害了，我再给你拍拍手。这座
0: 桥到那座桥去。那最后可以问一个敏感的问题吗？嗯，老师，蝴蝶是您的爱情故事吗？一部分。<笑>问出来了。啊<笑>，今天名人书
2: 房很谢谢张曼娟老师，谢谢谢谢谢谢青林，清明谢谢谢谢,<芽>谢谢老师。<笑>